0: Phật bổn Sư thích Ca mâu ni kính chào quý đạo à, Đối với người Phật tử của chúng ta, thì việc hiếu đạo là vô cùng quan trọng, tức là báo hiếu cha mẹ. À, cho nên chúng ta thường nói là à, cha mẹ là hai vị Phật sống ở trong nhà. Thế thì hôm nay có một bạn bạn hỏi về cái vấn đề này, nội dung câu hỏi như sau. Cháu chào cô, cháu được biết Đức Phật là bậc giác ngộ và cháu cũng có nghe nói cha mẹ là hai vị Phật sống. Chỗ này cháu không được hiểu rõ lắm. Cháu xin cô giải thích cho cháu được rõ ạ. Cháu cảm ơn cô. Hề kính thưa các quý đạo hữu, bạn ấy thắc mắc thế này. Đức Phật thì là bậc giác ngộ, mà cha mẹ mình, thì chưa phải là là bậc giác ngộ. Thì sao lại có thể gọi là cha mẹ mình là hai vị Phật sống? Đấy cái thắc mắc rất là hay cho quý đạo hữu ạ. Đôi khi chúng ta cũng không thắc mắc như vậy. Thì chúng ta chỉ có đơn thuần là hiếu dưỡng với cha mẹ. Thì cũng là người tu rồi. trên tu Phật là phải hiếu dưỡng cha mẹ. Đôi khi chúng ta vẫn nói là cha mẹ là hai vị Phật sống ở trong nhà đấy. Nói với nhau như thế thôi nhưng mà cũng chưa bao giờ có thể là suy nghĩ đến tận cùng, tìm hiểu đến tận cùng để chúng ta có thể tự mình à nói câu nói đó bằng sự giác hiểu. Thế và bạn này bạn ấy hỏi như vậy, Phật thì là bậc giác ngộ mà cha mẹ thì có thể là rất vô minh chứ không phải là vô minh bình thường nữa. Thì tại sao lại gọi là cha mẹ là hai vị Phật sớm <cười> ở trong nhà? Đấy. Đến lúc bạn ấy hỏi như thế thì chúng ta cũng cũng phải gợi ý nên thắc mắc chứ. Phải quý đạo ý có thấy thắc mắc không? Rất thắc mắc mà. Vì cái câu nói này thì chúng ta phải lấy kinh Phật ra để chúng ta tư duy. Chứ không thể tư duy bằng phàm phu trí của chúng ta được thì Yến có dẫn kinh để trả lời cái câu hỏi này. Trong kinh Tạp Bảo Tạng có viết thế này. Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy yếu dưỡng cha mẹ vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà. Tức là ý của kinh là nếu mà muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, Thì nên hiếu dưỡng cha mẹ thì vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà. Tức là cái công đức mình hiếu dưỡng cha mẹ đấy thì sẽ được cái phúc báo như là có Phạm Thiên gia trì cho mình. Đấy các quý đạo hữu ạ. Yến lại đọc tiếp. Muốn có đế thích ở trong nhà hãy hiếu dưỡng cha mẹ. Đế thích sẵn. Ở trong nhà Tức là muốn có Sự gia trì Phù hộ Của đế thích thiên vương Thì hãy hiếu dưỡng cha mẹ Thì cái Công đức đó Chúng ta sẽ được Cái phước báo như là Có vị đế thích Gia trì phù hộ Cho chúng ta Yến xin đọc tiếp Muốn được tất Tất cả thiên thần ở trong nhà chỉ cúng dường cha mẹ tất cả thiên thần đều ở trong nhà. Tức là muốn có sự gia hộ của tất cả chư thiên chư thần hoặc có được phước báo như là có chư thiên chư thần gia hộ hộ chỉ thì cứ hiếu dưỡng cha mẹ đầy đủ đi thì sẽ có cái phước báo như vậy và có sự hộ trì như vậy. Tức là cứ hiếu dưỡng cha mẹ thì phước báo như là được Phạm Thiên hộ trì và sẽ có được Phạm Thiên hộ trì. Cứ hiếu dưỡng cha mẹ đi thì sẽ có phước báo như Đế Thích hộ trì và có Đế Thích hộ trì và cứ hiếu dưỡng cha mẹ đi thì cũng có được phước báo như Chư Thiên, Chư Thần ở trong nhà hộ trì cho mình. Và thật sự cũng có được chư thiên chư thần hộ trì cho mình. Yến đọc tiếp. Cho đến muốn cúng dường Thánh Hiền và Phật, chỉ cúng dường cha mẹ, các vị Thánh Hiền và Phật đều ở trong nhà. Đây, cái câu này là câu chúng ta cần trả lời cho câu hỏi kia đấy ạ. Cho đến muốn cúng dường Thánh Hiền và Phật, Chỉ cúng dường cha mẹ, các vị thánh hiền và Phật đều ở trong nhà. Tức là chúng ta muốn có sự gia trì của các bậc thánh hiền và chư Phật thì chúng ta phải biết cúng dường cha mẹ. Và cái công đức cúng dường thánh hiền và Phật thì chúng ta cũng như là công đức phụng sự cúng dường cha mẹ chỗ này chúng ta phải hiểu rõ nhé chúng ta chỉ cúng dường đến chư Phật và thánh hiền chỉ có một thôi tức là một việc thôi có thể cúng cho các ngài một quả cam một lắm cơm là chỉ một việc thôi thế nhưng mà cái công đức phụng sự cha mẹ ấy, nó phải dài đằng đẵng các quý đạo hữu ạ, chứ không phải là chỉ có mang một miếng cơm đến, xúc vào bát cho mẹ và con cúng mẹ đấy. Cũng bằng cúng giường Phật mới lại chứ Thánh đâu nhé. Cái chỗ đấy thì sẽ hiểu sai đấy. Phải là cái công đức phụng sự cha mẹ. Phụng sự cha mẹ đấy. Các quý đạo hữu ạ, thì mới mới bằng được một lần cúng giường chư Phật và à, chứ Thánh thì Yến sẽ trẻ rõ cái chỗ này, phân tích rõ cho các quý đạo hữu. Một người mà muốn cúng dường đến cha mẹ, như cúng dường được công đức, như là cúng dường chư Phật, chư Thánh. Ấy. Chúng ta đến với chư Phật, chư Thánh là chúng ta cúng dường luôn cho các ngài. Chứ chúng ta lại không bao giờ lại lấy tay vào bình bát các ngài, lấy thức ăn của các ngài đưa, sao chứ vào mang vầy chúng ta đến gọi là cái cúng dường. Thế thì cái người con này phải không từng khởi niệm lấy của cha mẹ. Không từng khởi niệm rằng cha mẹ sinh ra con phải nuôi con. Không có kỷ niệm đó. Các quý đạo hữu ạ. Cũng không nghĩ rằng mình phải nhờ cha mẹ. Những cái nút mình khó khăn là về nhờ cha mẹ. Không được có cái niệm đấy, mới được gọi là phụng sự cha mẹ. Rồi nữa, cha mẹ ốm đau, cha mẹ khó khăn. Mình phải là người nhận hết cái trách nhiệm với đầy đủ cái tấm lòng hiếu dữ của mình sẽ là người phụng sự cha mẹ, cung cấp cho cha mẹ, nuôi dưỡng cho cha mẹ chăm sóc cho cha mẹ mới được gọi là cúng dường cha mẹ các quý đạo hữu mới được gọi là như cúng dường Phật và chưa thành. chỗ này yến cũng nhắc về yến cho các quý đạo hữu à, chúng ta để chia sẻ với các quý đạo hữu chúng ta một chút yến từ thuở bé tí tẹo teo gọi là bé chỉ là mấy tuổi đã được đi học đâu Thế nhưng tự mình ở trong tâm của mình gọi là trong nghiệp của mình đã có ý thức mình sẽ là người chăm sóc cho cha mẹ. Cho nên Yến mới kể cái câu chuyện là khi mà Yến còn bé mấy chị em đang chơi trùm chăn ở trên giường chơi dựng lấy chăn để dựng nhà dựng cửa trên giường ấy mẹ Yến mới mời ông thầy bói đến đấy để mà xem thì ông có nói là sau này mẹ yến được nhờ cô con gái út yến sự ngôn người lại và lúc bé đâu đã phải là có cái ý thức là mình đã 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 là người chăm sóc cho bố mẹ mình đâu tức là từ bé đến lớn là đến lớn tỏ tầm đấy là là chưa có cái ý thức như vậy đấy tuy rằng như thế nhưng chưa có ý thức thì yến chỉ nhận diện ra cái ý thức đó là mình sẽ là người chăm sóc cha mẹ khi mà nghe ông thầy bói ông nói thế, mình mới nhận diện ra là mình không chấp nhận ai nào có thể là người chăm sóc bố mẹ mình, mà chỉ mình mới là người chăm sóc bố mẹ mình. Thì chính cái câu nói của ông thầy bói đấy, ông chỉ nói với mẹ ở một cái bàn xa xa, nó phải cách cũng phải mấy mét. Thế mà Yến đang chơi cùng với lại các chị của mình ở trên giường chuồng chăn chơi làm nhà, chơi nhảy múa. Thế mà cái câu nói của ông làm sao lại dội được vào mình và Yến sự lại và Yến thấy buồn. Và sau này nữa lên thì cái cảm giác buồn đấy Yến bị níu mãi, nhớ mãi. Và cái từ cái câu lõi của ông ấy nó trở lên một hệ ý thức là hệ ý thức cho Yến là không chấp nhận ai có thể là người chăm cha mẹ mình mà phải là mình. Và chính từ cái hôm ông thầy bói, ông ấy nói thế, hình thành... À, cho mình từ đấy đến cuối cuộc đời Tất cả các trách nhiệm đối với cha mẹ Yến nhận Và cái câu nói đó Như in vào tâm khả mình Và theo mình từng bước từng bước một Trong cuộc đời Các quý đạo hữu ạ Và cái đó cũng đã theo đến khi mà Yến Có người yêu Yến cũng nói luôn là Chỉ có cho cha mẹ chứ không nhận chặn của cha mẹ Cha mẹ sinh ra ta ở trên đời là tốt rồi Cho nên bố mẹ bên ngoại Cũng không được lấy và của bên nội cũng không lấy cái gì. Và Yến đã thực hành cái điều đó là không đòi hỏi bên nội có bất cứ một cái gì cho mình. Chỉ để mong với duy nhất là mình sẽ thực hiện được là không lấy gì của bố mẹ mà chỉ có thể cho. Và trong tất cả cái cái việc mà Yến ở trong cuộc đời này chưa xin của cha mẹ bất cứ một cái gì. Và luôn luôn cái tâm thái tạo điều kiện để cho cha mẹ mình. Và cái lúc mà bố mẹ Yến đố Yến cũng là người luôn luôn chăm sóc và chịu trách nhiệm chăm sóc. Và Yến cũng kể lại cái câu chuyện nào. Yến chỉ nghe thấy người ta nói là có xâm rất quý cho bố mẹ ốm mà có sâm ăn, ấy, thì thực sự là nhà rất giàu. Và Yến chỉ đau đáu làm sao mà bố mẹ mình già mà ốm mình có thể có xâm cho bố mẹ mình ăn. Và cái đấy nó là đau đáu tới cái lúc mà yến đi làm phận sự rồi có một chị chị ở bãi cháy chị cho yến một cái hộp sâm như thế này và yến để dành cho cất đi và cái lúc trước chưa đi làm phận sự còn là người ở gia đình thì có một cái miếng sâm nó cũng bé bé như thế này nó cũng ngắn ngắn thế này thôi, gọi là cái sâm cây ấy, nó ngắn ngắn như thế này không biết là chồng yến mua được ở đâu có về đưa cho Yến. Yến cất kỹ là trong cái cánh tủ lạnh và tâm tâm niệm niệm cái sâm đó sẽ để dành cho bố mẹ. Nếu ai là người ốm thì sẽ mang sâm cho bố mẹ ăn. quý đại hữu ạ. Đấy chính vì Yến như vậy cho nên Yến mới hiểu được cái câu nói, câu kinh này của Phật dạy là người mà muốn cúng dường thánh hiền và Phật chỉ cúng dường cha mẹ các vị thánh hiền và Phật đều ở trong nhà đấy cái câu cúng giường cho cha mẹ nó là xuyên suốt từ nhỏ cho tới lớn chứ không phải là một việc mà chúng ta có thể đưa một miếng ăn cho cha mẹ mình lúc này kính thưa quý đạo hữu cha mẹ mình ốm bệnh chậm mình mới biết là tâm mình có hiếu hay không bởi vì bản thân mình là người chắc mà uyên là ốm bệnh trầm kha luôn ốm mà có mùi hôi thối luôn. Và khi Yến về tới nhà, bố Yến gọi là U ốm lắm con ạ, à, con về đi. Thế bảo Thế U bị làm sao? bỏ như tưởng là bị phỏng dạ. thì Yến rất nghĩ rất đơn giản thôi. Phỏng dạ thì không có cái gì mà mà mà, mà nặng nề lắm. Yến cũng bảo Thế con làm phận sự lốt một hai hôm nữa con về. Nghĩ nó cũng đơn giản thôi. thì cứ nghĩ là thôi phỏng dạ thì đơn giản. Bố lại gọi tiếp một cuộc điện thoại nữa, U ốm lắm rồi con ạ. À. Tức là nghe cái giọng của bố. Con về đi con. Tức là ở trong nhà đúng là mình có cái tình cảm như vậy trên bố mẹ chỉ có dựa vào mình thôi. Tuy rằng nhà rất là đông. Anh em chứ không phải là ít. Anh chị em không phải là ít. Thế nhưng mà để cho bố mẹ yên tâm thì phải là cái cách sống của mình, quan tâm của mình từ lúc trước. Kính thưa quý đạo Hiệu Yến cũng nói rằng có những thời kỳ Phải hàng tuần Mình đi làm rồi Mình cũng phải Giúp cho Cho mẹ Hàng tuần Chứ không phải là 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 hàng năm Hàng tháng Nó cũng phải thế đâu Dựa vào cái lúc này Bố mẹ Cần cái gì Lúc khác bố mẹ Cần cái gì Mình phải như thế Các quý đạo hữu ạ Kính thưa các quý đạo hữu Thì khi bố Yến gọi thì Lần thứ hai ấy, là u ốm lắm rồi thì con về đi con cái giọng của ông thì lúc bấy giờ Yến cảm nhận được là mình là chỗ dựa duy nhất cho cha mẹ mình rồi và Yến gọi điện về cho các chị giúp cho Yến một cái số thuốc để thuốc nam để mà chữa cái bệnh phòng dạ này. Yến mang thuốc về đến nhà và Yến tự nói với mình rằng mình là người duy nhất có thể chăm u mình bởi vì những cái mụn nó mọc lên, nó có mù ở bên trong, tỏa ra cái mùi rất là hôi thối. Và Yến cũng nói với bố là con sẽ chăm u con thôi chứ không bảo cơ chị về, các em về. Yến chỉ nói thế thôi. Vì Yến biết rằng nếu chăm U Yến như thế này thì mọi người sẽ sẽ mất mất thiện căn. Sẽ không thể hiếu thuận được và sẽ có những cái hành xử có khi là không tốt đối với U Mình và sẽ làm cho bố mình phải buồn. Thì chính vì thế cho Yến nhận cho. Thì ở đây Yến nói nên rằng là phải chăm U Mình, mẹ mình, bố mình, lúc ốm đau bệnh nặng mới biết được là mình còn có cái niệm duy nhất là hiếu thuận hay không. thưa quý đạo hữu ạ, ngày triền miên trong cái việc chữa bệnh cho U luôn, từ sáng cho tới đêm. thưa quý đạo hữu ạ, ngày ăn một bữa mà có khi 3-4 giờ chiều mới được ăn, quay vòng từ nhặt những cái mùi hôi thối như thế. Thực sự là khi U yến ốm, không có một người nào đến chơi Vì rất là sợ Vì sợ truyền nhiễm Sợ cái mùi nó bay ra Chỉ còn có là hai bố con Còn có bà cô thì chỉ đến Một loáng ở nhà ngoài Ngó và hỏi câu ngó và cái đi ra luôn Vì ai cũng sợ Cái bệnh khủng khiếp như thế theo quý đạo hữu Thì để cho mình Nhất được cái niệm là Cúng dường cha mẹ Như cúng dường Phật chư thánh Thì chúng ta phải có một cái niệm Chuyên nhất như thế Trong mọi hoàn cảnh Thì chúng ta mới ví bằng cái niệm Cúng dường Phật với chư thánh Thế cho nên mới nói câu rằng là Cha mẹ là hai vị Phật sống Tức là Chúng ta có cả đời Chuyên tâm như vậy Cúng dường phụng sự cha mẹ như vậy Thì Mới có thể Gọi cho chúng ta là người Được Cúng dường đến Chư Phật, Chư Thánh một chút Và cái tâm như thế Thì sẽ có được Chư Phật, Chư Thánh Gia trì cho mình Gia hộ cho mình Thì ở trong kinh có dạy là Các vị Thánh Hiền và Phật Đều ở trong nhà Và Yến cũng nhắc lại là U Yến ốm như thế Và Yến cũng có được cái giấc mơ là Lấy cây dâu ở đầu hồi đun nước bắn ra đun nước cho cho u đi và yến khi dậy có đúng như thật có hai cây dâu ở đầu nhà và băng nước tắm cho u nước thứ nhất nước thứ hai tại vì hai cây dâu mỗi cây dâu được có một cây mới là một cái nhánh bé bé đun đúng hai buổi thì khỏi hết luôn không còn một tí dấu tích nào của bạn thế thế thì đây là có đúng là chư Phật chư hiền thánh ở nhà gia trì cho mình đấy các ngài oai lực của các ngài gia hộ cho mình cho mình được cái điều linh ứng đó đấy là trong cái niệm mà mà phải hiếu thuận các quý đạo hữu cho nên như chân như thật Yến vẫn thấy rằng mình rất là hoàn thành cái việc hiếu thuận Yến đọc tiếp một bài kinh nữa đó là kinh tăng nhất a hàm này các tỳ kheo, có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi sang ngàn dặm, cung phục đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, Ân cha mẹ nặng lắm bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng tránh pháp cần phải thực hành những việc sau đây. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng tam bảo. Nếu cha mẹ san tham, phải khuyến thỉnh cha mẹ phát tâm, bố thí. Tức là chúng ta phải khuyến khích cho cha mẹ chúng ta có lòng tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Chư Tăng. Và chúng ta phải để cho cha mẹ mình biết cúng dường, bố thí. Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về đường thiện. Kính thưa quý đạo hữu, hề. Sau video này thì Yến cũng muốn các quý đạo hữu sẽ kể về những việc của mình đã hướng dẫn cha mẹ thế nào. Thì chúng ta có hai cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất là làm cho chúng ta được khoan hỷ với các công đức tạo ra. Thì mỗi lần khoan hỷ với cái niệm hiếu thuận này thì sẽ khiến cho chúng ta tương tục được đến nhiều đời, nhiều kiếp sau. Chúng ta sẽ rất khoan hỉ với niệm hiếu thuận. Cho nên những cái niệm thiện này chúng ta nên làm sung mãn. Và điều thứ hai là chúng ta khuyến phát được người khác thực hành các pháp hữu thuận. Các quý đạo hữu ạ, trên Yến khuyến thỉnh, các quý đạo hữu hãy kể về những việc mà mình thực hành lời Phật dạy trong pháp hữu thuận. nhé các quý đạo hữu nhé. Thì ở đây Yến cũng có kể cho các quý đạo hữu nghe. Từ đầu thì bố Yến không biết cúng giường đâu. Thì Yến mới bảo là thôi bố không đốt vàng tiền nữa nhé. Bố hãy cúng dường Tâm bảo 1.000, 000 thôi để hồi hướng cho các cụ, <cười> hồi hướng cho gia tiên thôi. Thế thì bố Yến bảo, thôi tạo, đốt ít đi mà, đốt ít thôi. Tức là đốt ít bằng tiền thôi. Lúc trước thì nhiều, nhưng bây giờ chỉ ít. Thế xong ông bảo, sao đấy cũng 1, 2.000, ta cũng hẳn 10.000 <cười> cho các cụ, cũng dường ta bảo hẳn 10.000 cho các cụ. Đấy, trên nên chúng ta khuyến thỉnh dân dàng, thế và về sau đến kết cục đến trước lúc tắt hơi thở ông nói là thôi của ta còn bao nhiêu thì cũng dường hết và ông nói đó xong thì ông bắt đầu phát tâm bồ đề xong là ông ra đi một cách nhẹ nhàng các quý đã hiểu ạ Đấy. thế cho nên chúng ta khuyến thỉnh một cách dần dần thế và bản thân ông thì về sau cũng không đốt tiền vàng nữa bởi vì cái công đức nó sinh ra và cũng có thỉnh cho ông cái đài nghe Pháp. Ở chùa về, ông nghe dần, nó cũng thấm. Và người khuyến thỉnh ông ăn chay, thì ông có ăn chay. Thế sao à? mấy lần về lại thấy ông có có thỉnh? Thế thì ông có nói là, thôi, thỉnh thoảng bố chỉ mua một tí mà, bố có sát sinh nữa đâu. Đấy rất là hay, quý đạo hữu ạ. Ây Yến đọc tiếp. Đấy là cha mẹ làm điều ác, thì khuyến khích cha mẹ hướng về điều thiện tức là không có sát sinh nữa. Đấy, và biết nghe Pháp và biết phát Tâm Bồ Đề. Yến đọc tiếp ạ. Nếu cha mẹ theo tà kiến phải khuyến khích cha mẹ trở về với chính kiến. Thì với cái chính kiến giải thoát thì lúc đầu là các cụ thì thường có cái quan niệm là chết là hết. Tức là chết là hết rồi. Chết là về mới cõi vĩnh hằng rồi. <cười> Thế là nó rơi vào tà kiến rồi. Thế nhưng bây giờ biết là Chết là phải theo lục đạo luân hồi và phải tu thì mới có thể thoát được luân hồi sinh tử được. Tức là có chứng kiến và biết phát tâm Bồ Đề. Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chính pháp khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại mà còn gieo phước lành trong tương lai. Thế quý đạo hữu ạ. Chúng ta muốn coi cha mẹ mình là hai vị Phật sống ở trong nhà, thì chúng ta phải làm được tất cả các công đức đó. Nhưng công đức này thì không phải là cha mẹ là hai vị Phật sống, mà nó chỉ phù hợp với câu là cúng dường phụng dưỡng cho cha mẹ. Thì công đức đó được bằng cái công đức cúng dường tới Phật và chư Thánh một lần thôi. Các quý đạo hữu ạ, cả đời mình hiếu dưỡng với cha mẹ như thế, cùng với đưa cha mẹ vào trong chính pháp của Phật, thì cái phước báo sinh ra cho chúng ta chỉ bằng cái phước báo cúng dường tới chư Phật với chư Thánh một lần thôi nhé. Và cái điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ được chư Phật, chư Thánh gia trì cho mình. À giúp cho mình tu tập, cho quý đạo hữu ạ. Thế cho nên là việc người con Phật phải thực hành hiếu hạnh là điều tất yếu và không thể thiếu. Các quý đạo hữu ạ, cho nên chúng ta phải hiểu cái câu là cha mẹ là hai vị Phật sống như thế nào. Tức là nếu phụng sự được cha mẹ đầy đủ ý nghĩa như là hai đoạn kinh à, Yến đã lưu trên, thì coi như chúng ta có được công đức như cúng dường chư Phật hiện tiền, những các quý đạo hữu nhé, chúc các quý đội hữu chúng ta tinh tấn trong việc này. đương nhiên là cũng có thể là nhiều oh, nhiều người trong cuộc đời này cũng đã từng bất hiếu, cũng đã từng mà đòi hỏi của cha mẹ mình những 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 có thể là những vật chất cũng như là làm cho cha mẹ mình buồn khổ trên tinh thần và uh, cũng có thể là những người con gái đi lấy chồng thì đôi khi là vì cái cuộc sống của mình thì coi chồng đã hơn cả cha mẹ. Và những người con trai có thể là sợ vợ hoặc là coi trọng vợ con hơn là cha mẹ mình mà làm ra các việc bất hiếu thì chúng ta sám hối và chúng ta cố gắng đưa cha mẹ mình vào trong biển Phật Pháp. Thì như vậy là chúng ta đền được ơn cha mẹ. Nhưng chúng ta không được nói rằng như vậy đã đủ để cho chúng ta coi như cúng dường đức Phật. Cũng phước báo bằng cúng dường đức Phật thì chưa phải. Công đức của Phật rất vô lượng, vô biên. Cho nên một cái niệm mà mình có hiếu thuận, phụng dưỡng cha mẹ như thế cũng phải do huân tập, tu tập, hiếu hạnh, nhiều đời, nhiều kiếp. Các quý đạo hữu ạ. Chúc các quý đạo hữu chúng ta tinh tấn. Năm Âu Phật, Đồng Sư Thích Ca mâu ni